0: Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Si una palabra profética necesitamos, la tenemos en nuestras manos. Y es la Biblia que es la palabra del Señor. Y si algo, hermanos amados, tiene que regirnos a nosotros como pueblo del Señor, es la Biblia. Si algo el Señor suelta como palabra profética, tiene que venir en la palabra del Señor. Pero yo necesito, hermano, antes de compartir con usted y antes de que por la palabra, yo necesito estar seguro que usted está creyendo lo que el Señor va a traer a este lugar. Yo necesito que no le quepa la menor duda, hermanos amados, que estamos a punto de vivir una nueva etapa como iglesia. Yo necesito que usted esté 100% seguro, hermano, que vienen nuevos tiempos. Que vienen nuevos tiempos. Y que el Espíritu Santo, hermano amado, hoy nos confirme por medio de la palabra, que no es lo que están diciendo los hermanos en la iglesia, sino que el Espíritu Santo hoy a ti te confirme que viene un nuevo tiempo para ti, que viene un tiempo de renuevo. Y como lo acabamos de leer, la palabra profética más segura es su palabra. Es su palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar vamos a orar cierra sus ojos, vamos a orar vamos a orar, vamos a orar Padre de misericordias. aquí estamos en tu presencia Señor estamos en tu presencia Señor aquí estamos, aquí estamos Señor Señor no queremos salirnos Señor no queremos salirnos no queremos salirnos de tu presencia Señor en esta noche aquí estamos delante de ti Oh, Señor, queremos, suplicamos, Señor, en esta mañana por tu presencia. Suplicamos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, trae sobre nosotros una palabra, Señor, que traiga vida sobre nuestros corazones. Señor, trae sobre nosotros una palabra, Señor, que convierta, Señor, en campos fértiles los desiertos en esta mañana. Señor, tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura, Señor. Pero en el nombre de Jesús proclamamos cielos abiertos en esta mañana, en esta casa ministerial, Dios. Que tu palabra, Señor, venga a, a, a transformar corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a abrir nuestros ojos espirituales. Que tu palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, venga a romper cadenas, a desatar las ligaduras. Que venga, Señor, a hablarnos de lo que tú tienes preparado para nosotros en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hemos anhelado, hemos deseado, Señor, con gemido en nuestro corazón, con clamor, Señor, en nuestra alma este día, Señor. Tu pueblo tiene hambre de Ti, Señor. Ellos han venido hasta este lugar porque ellos tienen fe, Señor, en que Tú les hablarías. Ellos han caminado, Señor, hasta este lugar porque ellos... Tienen fe, Señor, en que hoy saldrán diferentes de esta casa. Y en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, declaramos, proclamamos, Señor, una palabra de libertad, una palabra de sanidad, una palabra de unción, una palabra de libertad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, paséate, Señor sobre este lugar. Este lugar fue creado para ti Señor, este lugar fue creado para ti, cada columna Señor, cada tabique, Señor fue creado para ti, paseate Señor en medio de las sillas, paseate Señor en medio de nosotros. Mira nuestro abismo que clama al tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tome su asiento, por favor. Vienen nuevos tiempos. Pueden tomar su asiento, hermanos. Nada más si el hermano Eric me ayuda, por favor. Vienen nuevos tiempos. ¿Sabe qué, hermano amado? Yo eh, lo que le voy a compartir hoy es algo que el Señor me ha confirmado muchas veces, diferentes veces. Así que tome, por favor, hermano amado, la palabra con un corazón sincero. Por favor, preste mucha atención a lo que vamos a hablar hoy y que el Espíritu Santo hermanos amados nos revele su palabra hoy aquí sabe que estamos a punto de vivir nuevos tiempos en esta casa ministerial y ya lo empezamos a vivir ya lo empezamos a vivir el Señor hermanos amados nos está haciendo hacer cosas diferentes el Señor nos está metiendo en un nuevo tiempo yo sé hermano que hay muchos aquí que han tenido sueños ministeriales que últimamente han dicho, bueno, yo soñé con la iglesia, pero he soñado que la iglesia no está como está ahora, que está mejor. Miren, lo personal, hermano, yo he tenido sueños ministeriales en estos últimos días, donde yo veo, hermano, esta congregación y veo a jóvenes enseñando, veo una congregación llena, yo he escuchado, hermanos, de jóvenes y de adultos en este lugar que dicen, hermano, o que le dicen al pastor, pastor, yo soñé y tuve sueños ministeriales que el Señor va a traer un nuevo tiempo. Yo veo, hermanos amados, cómo el Señor está restaurando los matrimonios que estaban lastimados. Yo veo hermanos amados cómo el Señor está enamorando a los jóvenes que antes estaban lejos de Él. Veo también hermano amado cómo el Señor está trayendo gente que se había alejado por un tiempo de la iglesia pero que ahora están viniendo. Aleluya. Veo también cómo el Señor está agregando a la congregación hermanos que no eran de esta congregación pero que el Señor los está trayendo y los esperábamos. Porque el Señor ya nos había dicho que iba a añadir a algunos para servir acá. Pero sabe algo, hermano amados? no solo eso. El Señor ha movido nuestro corazón para hacer cosas diferentes también. Esta velada es una de ellas. Cada dos meses, hermanos, si el pastor no se los ha comentado, creo que lo comentó, a lo mejor no detalladamente, pero cada dos meses vamos a tener una actividad como esta. Por ejemplo, hermanos, hoy tenemos una velada de oración acá, ¿verdad? Pero dentro de dos meses vamos a tener un ayuno congregacional. Vamos a empezar el domingo desde temprano y vamos a acabar el domingo por la tarde con la Santa Cena. Y cada dos meses, hermanos, periódicamente vamos a tener eventos como estos, en donde vamos a pasar horas con el Señor. Son cosas, hermanos, que el Señor nos ha movido a hacer. Pero también, hermanos amados, el Señor nos ha demostrado que son tiempos nuevos, que estamos empezando a vivir otra etapa, porque su presencia, hermanos, cada vez se está haciendo eh, presente en medio de nosotros. No que antes no hubiera presencia, pero ahora, hermano, continuamente el Espíritu Santo quebranta nuestro corazón. Ahora, continuamente, hermanos amados, en medio de la alabanza, el mover del Espíritu Santo viene y toca nuestro corazón. No solamente eso, hermano, el Señor nos ha venido demostrando que es una nueva etapa, hermano, porque hemos recibido palabra profética en esta iglesia. El Señor también nos ha venido confirmando, hermanos amados, que estamos empezando a vivir una nueva etapa, hermanos, porque la gente está regresando, porque la gente está soñando, porque aún las visitas dicen que algo nuevo se aproxima para nuestra congregación. El Señor nos está confirmando que una nueva etapa se está aproximando porque aún el local de la congregación, hermanos, se está avanzando para algo nuevo. El Señor nos está confirmando que estamos por vivir una nueva etapa porque aún la alabanza y la adoración está cambiando también. El Señor nos está dando una, una nueva manera de alabar una nueva manera de adorar el Señor nos está dando cantos nuevos nos está dando nuevas alabanzas nos está dando una unción fresca hermano yo le decía hace ratito yo veo por ejemplo al hermano Ismael que se está agregando veo a la hermana Esmeralda que se están agregando veo hermanos al hermano Beto que aunque no tiene mucho tiempo de conocer al Señor es un hombre hermano junto con su familia dispuestos a servir y el Señor les está usando el Señor nos está presentando, nos está metiendo a una nueva temporada y que no le quepa duda, por favor hermano que no le quepa duda, que estamos empezando a vivir una nueva temporada, tal vez los que son nuevos o llevan poco tiempo en la congregación no me entienden mucho porque no ven a lo mejor una diferencia. Pero los que llevamos años acá, hermanos amados, yo quiero decirle hoy de parte de Dios que todo aquello por lo que usted oró hace años está por venir. Que todo aquello, hermano amado, por lo que clamamos, lo que soñamos, está por venir a esta casa ministerial. Pero tenemos la palabra profética más segura. Y es ella la que nos lo tiene que confirmar. El pastor hablaba hace ratito, hermanos amados, y decía que cuando se hacían los cimientos había júbilo y había gozo en el pueblo. Pero veámoslo desde una perspectiva espiritual. El Señor está dándonos cimientos de algo que está por comenzar. El Señor está dando cimientos, hermanos, de una nueva etapa, de una nueva temporada que vamos a empezar a vivir. Y si aún no hay no hay gozo en tu corazón, hermano, que el Espíritu Santo nos dé la libertad para poder ver con ojos espirituales lo que está empezando a venir a la congregación y podamos tener gozo. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 13. Génesis, capítulo 8, versículo 13. Toda nueva época... Toda nueva temporada empieza con un día. Tiene que haber un primer día de cada nueva temporada. Tiene que haber un primer día de cada nueva época. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Para toda nueva etapa, para toda nueva temporada, tiene que haber un primer día. Y yo quiero hoy compartirle a usted, hermano, porque... Es necesario que usted y yo sepamos lo que se nos viene como congregación. Hace unos días hablábamos de la importancia de estar dentro de la visión de la iglesia. De Dios primero y después de la iglesia. Pero ¿cómo me voy a meter yo en la visión de la iglesia si ni siquiera sé lo que viene? Y mire hermano amado todo lo que sucedió en el día primero. Dice la Biblia hermano, la, el primer versículo de la Biblia que habla del primer día es este. En donde dice hermano que el diluvio cesó. Y después de 40 días, que, que, que el arca hermano vagaba sobre las aguas, dice la Biblia, que en el primer día Noé quitó la cubierta del arca. Y él vio hermano que no había más agua, que la tormenta había cesado. Que el tiempo de prueba, que el tiempo de lucha, que el tiempo difícil que el tiempo sin fruto, que el tiempo sin cosecha había terminado. Entonces, hermano, lo primero que se nos va a venir en esta nueva temporada, hermanos amados, es que aquellos que no habían dado fruto los van a empezar a dar. Y todo aquello, hermano, en lo cual tú no eras fértil, lo serás. Tenemos la palabra profética. Más pero no solo eso, dice la Biblia hermanos amados que en el primer día quitó la cubierta y después de quitar la cubierta vio que sobre la faz de la tierra no había agua, pero fue hasta el segundo mes que la tierra se secó, entonces hermanos una vez que el diluvio terminó la tierra quedó mojada, la tierra era fértil. Por eso yo le estoy diciendo a usted, hermano, que en esto que se nos aproxima, lo primero que va a suceder es que va a haber fertilidad. Por eso yo me atrevo a decirle a usted, hermano amado, que este lugar se va a llenar. Porque usted y yo vamos a ser fértiles. Y los hijos espirituales que tuvimos y se fueron van a regresar. Y aún más, hermanos, van a venir. Porque usted y yo vamos a ser fértiles. Entonces, hermanos amados, el día primero, el diluvio cesó. El diluvio cesó. Hermano amado, ¿cuál es su diluvio? ¿Qué es lo que a usted le ha estado costando? ¿Qué es aquello, hermano, que lo ha tenido en tribulación durante tantos años? ¿Qué es aquello, hermano, que durante 40 días, tal vez, a usted le ha incomodado? ¿Qué es aquello, hermano... Con lo cual usted lleva orando mucho tiempo... O por lo que usted ha estado batallando mucho tiempo... Porque yo quiero decirle algo hoy de parte de Dios, hermano... Viene una nueva época... Viene una nueva temporada... Hermano, le pregunto algo... ¿Está usted convencido de que estamos viviendo una nueva temporada? Entonces esto se nos viene... Se nos viene, hermanos... Esto es lo que sucedió en el, en el primer día de una nueva temporada... Entonces hermanos amados ¿Por qué? ¿Por qué el diluvio? Porque era necesario que el Señor nos se incomodara A lo mejor tú estás enfermo Llevas mucho tiempo enfermo Pero era necesario que el Señor pusiera ese diluvio en ti Para que pudieras ser fértil Tal vez tu matrimonio hermano fue destruido Cuando más estabas buscando del Señor Pero era necesario que te incomodara Tal vez tus hijos, hermano, que de pequeños estaban en la iglesia y ahora están lejos del Señor, era necesario que te incomodaran. Tal vez tú estabas sirviendo en algún momento del altar, pero ahora estás allá abajo, pero era necesario que te incomodaran. Pero en el día uno de la nueva temporada, el diluvio va a cesar y va a haber una tierra fértil. Por eso es que usted y yo, hermanos amados, como nunca antes, escúcheme bien, como nunca antes tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, porque Cristo viene, y viene pronto, y qué bueno será que cuando Él venga por nosotros nos haya sirviéndole, no criticando a los líderes, no fuera de la visión de la iglesia, porque mire, hermano amado, lo ideal es, sería que todos hoy salgamos de acá creyendo en la palabra que el Señor nos da, pero no todos vamos a salir así. Algunos van a salir renegando, otros van a salir criticando, otros van a salir no creyendo, otros van a salir creyendo que distorsionamos la palabra, pero vive Jehová, hermano amado, que es palabra revelada del Señor. Pero no solo eso pasó en el día 1 la indicación hermanos después de esto fue, Noé, ya que hay una tierra fértil y ya que la tierra se secó, les dio una indicación, multiplíquense, multiplíquense. Entonces hermanos amados, así como nos vienen beneficios en esta nueva temporada, nos vienen indicaciones y la primera indicación es la siguiente, multiplíquense, Hermano, si el Señor nos ha dicho que en esta etapa que viene, hermano amado, vienen los hijos pródigos, usted y yo tenemos que hacer lo necesario para que los hijos pródigos vuelvan a casa. Si usted se encuentra un hijo pródigo, hermano, haga que vuelva con el Señor si usted tiene messenger o, o un mensaje de texto yo le aseguro a usted hermano que si usted está, está entiende lo que estamos hablando hoy y está en la presencia del Señor un mensaje hermano una llamada puede hacer que el hijo pródigo vuelva a entrar por esa puerta pero no solo eso la indicación de multipliquense, hermanos amados es que usted y yo hermano tenemos que ejercer un sacerdocio primeramente en nuestra casa porque la gente que va a venir, hermanos, los primeros que tienen que entrar por esa puerta son aquellos que están en nuestra casa que aún no vienen a la iglesia. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, y nos haga aptos para ejercer un sacerdocio en nuestra casa. Éxodo capítulo 40, versículo 2, por favor. Éxodo 42, por favor. Dice la palabra del Señor, en el primer día del mes primero... En el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo. El tabernáculo de reunión. En el primer día. En el primer día del mes primero. Otra vez, hermanos, el primer día de una nueva temporada. Y dice lo siguiente. Harás levantar el tabernáculo de reunión. Entonces, hermanos amados. Lo que se nos viene en esta nueva temporada es que tenemos que levantar nuestro tabernáculo. ¿Cuál es nuestro tabernáculo? Esto, hermanos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo habitaba en eso, de ese cuadro? Ese era el tabernáculo. Pero ahora el tabernáculo somos usted y yo. Y esto es lo primero que tenemos que levantar mire hermano aprovechemos esta nueva temporada en la que el Espíritu Santo nos va a estar visitando y se va a derramar en los servicios como lo ha venido haciendo para que por muy caído que tú te sientas tú vengas y te atrevas a levantar tu tabernáculo no importa cuán sucio estés no importa cuánto pecado estés cometiendo tú ven, sé sincero con el Señor y dile Señor hoy quiero levantar mi tabernáculo delante de ti pero no solo eso. Un tabernáculo seco, un tabernáculo sin presencia, un tabernáculo sin arca, es un lugar inútil. Y la indicación no fue solo que levantaran el tabernáculo. ¿Sabe por qué tenían que levantar el tabernáculo? Porque una de las características del tabernáculo, ese tabernáculo que está ahí, hermano, una de sus características es que era desarmable. Y se desarmó muchas veces. Pero ¿saben por qué se desarmaba hermano? Porque se tenía que desarmar para ir a donde Dios quería ir. Estaban un tiempo ahí y de repente dice la biblia que la nube los guiaba a otro lado. Y tenía que desarmarse el tabernáculo para moverse del lugar y volver a armarse en donde Dios quería que ellos estuvieran. Por eso es hermanos amados que el Señor a nosotros nos tiene que desarmar a veces por eso es que los desiertos aunque sean aunque sean dolorosos hermano son inevitables en nosotros se acuerda que hace unas semanas aprendíamos que Jesucristo va a venir a sacar a su iglesia del desierto entonces hermanos amados tenemos que levantar nuestro tabernáculo pero en ese mismo día hermano dice que la indicación fue la siguiente ya que armen su tabernáculo, van a meter dentro de ella el arca, van a meter la esencia, la presencia del Señor. Y no solo eso, van a meter el candelabro, el candelabro que tenía siete brazos, ¿verdad? ¿Sabe qué significa el número siete, hermanos? La perfección. La perfección. Y en esos siete brazos van a depositar aceite, el aceite para que alumbre ese lugar. Entonces, hermano, ¿qué se nos viene? Se viene la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros. Va a venir la llenura del Espíritu Santo sobre esta casa. Pero para que venga la llenura del Espíritu Santo, primero necesitas levantar tu tabernáculo. Primero necesitas tomar, hermano, Erguirte Tomar el coraje, tomar el valor De gloriarte sobre tus pecados De gloriarte hermano Sobre las áreas que te cuestan De gloriarte hermano Sobre la flojera para orar De gloriarte hermano Sobre la flojera hermano para ayunar De gloriarte hermano Por sobre todas las cosas Para adorar al Señor con libertad Para alabar al Señor con libertad Alleluia. Y si tú levantas tu tabernáculo entonces en esa nueva temporada Va a entrar el arca del pacto sobre ti Que es la presencia de Dios Y en tu candelero que había estado apagado por mucho tiempo El Señor va a poner unción, va a poner aceite Y tu lámpara va a volver a encender Tenemos la palabra profética hermanos Tenemos la palabra profética sobre nosotros Hermano, ¿cuántos años llevas apagado? ¿Te acuerdas cuando buscabas al Señor con todo tu corazón? Y soñabas y si tus sueños ministeriales eran tan grandes, pero a lo mejor muchos creían que tú estabas loco, que estabas loca porque soñabas sueños ministeriales. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Cuánto tiempo ha pasado de ese tiempo hasta este tiempo? Pero nos van a volver a encender nos van a volver a encender y vamos a volver a soñar y le vamos a volver a creer al Señor y va a poner aceite en nuestras lámparas y nuestras lámparas van a volver a arder porque eso es lo que se viene para esta casa tal vez estás desarmado pero el tabernáculo se tenía que desarmar para avanzar no puedes seguir estando estancado tú no puedes seguir siendo el cristiano que eras hace 5 años o hace 10 años no puedes hermano hermana no podemos iglesia no podemos seguir siendo la misma iglesia de hace 5 años no podemos seguir siendo la iglesia del, del 2018 no podemos por eso es que el señor nos tuvo que desarmar para avanzar y si tú estás desarmado ahorita hermano si hay cosas que te tienen desarmado yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor avanza avanza porque a propósito del Señor te tuvo que desarmar para que tú avances y cuando llegues al lugar donde el Señor te quiera puedas levantar tu tabernáculo y si tú levantas el tabernáculo Él va a poner su presencia en ti Él te va a volver a encender pero tú tienes que avanzar si estás desarmado Hermano Pablito, pero en medio de esto que estoy desarmado no tengo fuerzas. Hermano, avanza. Porque si tú avanzas, entonces se van a cumplir las promesas que el Señor te hizo. No importa cuán mal te sientas, no importa cuán cansado estés, no importa, hermano, que ahora la pasión en tus ojos se haya nublado, no importa, hermano, que si ahora piensas, bueno, creo que tengo que ir al plan B porque no se va a lograr lo que el Señor me dijo. No, hermano, vive Jehová, que si ahora estás desarmado y tú avanzas y levantas su tabernáculo, Él nos va a volver a encender en su presencia. Aleluya todo esto sucedía hermano en el día primero de cada temporada tal vez hay alguien aquí que dice bueno no lo sé no lo sé porque yo he orado yo he pedido por mis hijos yo he pedido por mi esposo yo le he servido a Dios yo predico, yo canto yo le sirvo a Dios yo le hablo a mis vecinos del Señor pero parece que el Señor se ha olvidado de mí pero el Señor nos ha olvidado de ti Él se ha olvidado de ti no importa, hermano amado, cuánto tiempo haya pasado, hermano, vienen nuevos tiempos para nuestra casa, vienen nuevos tiempos, hermano, en donde la presencia de Dios va a ser tan fuerte en este lugar, que no vamos a tener cultos de dos horas, van a pasar las horas, hermano amado, y el Espíritu Santo se va a derramar sobre este lugar, y nadie se va a cansar, nadie se va a querer ir, porque la presencia del Señor nos va a inundar en este lugar. Este es Señor. Deja de menospreciarte Deja de menospreciarte Quita las malas palabras de tu boca Señor, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué ves en mí? ¿Sabes qué es lo que el Señor ve en ti? Él ve a su Hijo Jesucristo Deja de menospreciarte Hermano, hermana, deja de menospreciarte. No importa cuánto pecado haya sobre ti, hermano. Si tú levantas tu tabernáculo, seguro estoy. Seguro estoy que Él te va a volver a llenar. Que Él va a volver a encender tu lámpara. Porque no importa cuánto pecado estemos cometiendo, cuán sucios estemos, hermano. Cuando el Señor voltea a vernos, no ve tu pecado. Él ve a su Hijo Jesucristo que nos redimió con su sangre. Gloria a Dios pero tú tienes que quitar las palabras de lamento, de queja sobre ti que el Espíritu Santo nos abra los ojos ¿para qué hermano? para que veamos lo que el Señor depositó sobre nosotros hermano, tus palabras, tus consejos escúchame bien lo que le voy a decir una palabra tuya tiene más poder que una palabra de los brujos de los hechiceros, de los consejos que puede dar una gente de allá afuera, pero deja de menospreciarte, porque tú eres el tabernáculo del Señor, y no importa hermanos, si estás desarmado, no importa si hoy eres un, un tabernáculo vacío, hueco, seco, ven hoy a la presencia del Señor, mire hermano, hoy tenemos que dejar cosas tiradas aquí en el altar, hoy es el primer día de la nueva temporada, Hoy tenemos que venir y tirar un montón de cosas aquí en el altar. Y una de ellas, hermano, son las vendas que tenemos en los ojos. No menospreciemos la sangre de Cristo. No menospreciemos la sangre de Cristo. Si te sientes un inútil, hermano, la sangre de Cristo nos ha hecho aptos. No es por lo que tú sabes. No es por cuántos años tengas de cristiano, es por su gracia, es por su misericordia, es por el sacrificio que él hizo en la cruz. Que cuando tú hables de él, hermano, que, que, que si hacemos caso, hermano, a esa palabra, a esa indicación de multiplicarnos, su Espíritu Santo nos va a respaldar cuando hablemos de él. Pero tienes que dejar de menospreciarte. Tenemos que dejar de menospreciarnos. No importa cuán feo cantemos, hermanos. Pero seguro estoy, seguro estoy, que aunque desentonemos, si levantas tu tabernáculo y entra la presencia del Señor en ti y ponen en ti aceite y enciende tu lámpara, no importa cuán desentonado estás, pero mientras tú cantes, los enfermos se van a levantar. Aleluya. Mientras tú cantes, hermanos, los cautivos se van a liberar. Mientras tú cantes y dentro de ti está el fuego del Señor, la gloria de Dios va a descender. Pero levanta tu tabernáculo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Segunda de Crónicas, 29, 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Se lo leo una vez más. En el primer año de su reinado. En el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Aquí está hablando de un siervo de Dios que abrió las puertas del templo sí. y después de abrirlas las reparó por eso yo le estoy diciendo a usted hermano que todo lo que el Señor nos ha venido hablando nos lo tiene que confirmar con la palabra profética y lo que, tenemos que, lo que tenemos que hacer nosotros hermanos, número uno es abrir esas puertas de la casa de Jehová y cuando esas puertas se abran para todo aquel que entre ahí tenemos que repararlas, ¿cómo? ¿Sabía usted, hermano, que hay gente que se ha ido de esta iglesia después de haber lastimado a algunos de los que estamos acá adentro? Pero van a volver. Gloria a Jesús. Pero la pregunta acá es cómo vamos a reaccionar cuando nos volvamos a ver entrar por ahí. Tenemos que reparar las puertas. Usted y yo, hermano, tenemos que tener el amor en nuestros corazones. Para abrazarles, no con hipocresía, con amor. Para abrazarles con el amor de Dios y decirle: Qué, qué bueno que llegaste a la iglesia, hermano, te extrañábamos. Qué bueno que viniste, no éramos lo mismo sin ti. Y la gente va a venir. Y los hijos pródigos van a regresar. Y los primeros hijos pródigos que van a regresar son los que están en tu casa. Son aquellos que aún no están acá, pero que el Señor quiere que vengan porque tú has orado por ellos. Pero tenemos que estar listos, tenemos que estar dispuestos. Hermano, ¿de qué nos va a servir que entre la gente por ahí? Si en lugar de edificarlos, si en lugar de amarlos, los vamos a criticar. Si no estamos listos, hermano. Mire, piensa en una persona que lo haya lastimado a usted. ¿Qué vas a hacer cuando lo veas entrar por esa puerta? Pero la Biblia dice acá hermano que en el día primero también abrieron las puertas de la casa de Jehová y después las repararon. Tenemos que tener un corazón, hermanos amados, que el Señor, que el Espíritu Santo nos dé el amor como el de Cristo, el carácter de Cristo, hermano, para recibir con amor a todo aquel que entre por esa puerta. No importa cuánto nos haya lastimado, no importa, hermano, si hizo un caos aquí o si nosotros le hicimos un caos a esa persona, que el Espíritu Santo nos haga aptos para amar a todo aquel que entre por esa puerta. Porque van a venir, van a venir. Pero sabe algo hermano, también van a venir ministros, también va a haber gente que estuvo en el altar Y tal vez hay alguien aquí hermano que estuvo en el altar en un tiempo y ahora no está O tal vez hay gente que está en el altar y está por bajarse porque dice bueno yo no sé si soy bueno en esto o no O no sé si, si Dios me llamó para servirle o no Y miren lo que dice segunda de crónicas capítulo 29 versículo 11 Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Ahí adelante dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Si había alguien acá, hermano, que dudaba que el Señor le había llamado, tome ese versículo. Hermanos, el Señor nos llamó a servirle. Sabe que cuando la gente venga, hermano, vamos a necesitar más maestras para niños. Vamos a necesitar liderazgo para jóvenes. Vamos a necesitar consejeros. Vamos a necesitar predicadores. Vamos a necesitar gente, más gente para el hospital. Vamos a necesitar más gente para el anexo. Vamos a necesitar más gente, hermano, para todo lo que se está desarrollando. Ahora mismo, hermano, el hermano valente necesita gente que se vaya con él a predicar a donde está yendo. ¿Y quién más sino tú? ¿Quién más, hermano, sino a ti que el Señor te dijo que te iba a usar y ahora dudas de si el Señor te habló o no? ¿Por qué? Porque tal vez tu tabernáculo está destruido. Pero si tú lo levantas y permites que la gloria del Señor entre sobre ti, hermano, mire, toma este versículo. No os engañéis más, dice la palabra. Él nos escogió para servirle. Sea Jesús. Tenemos que servir. Tenemos que servir y hermano amado esto nos confirma también que vienen nuevos ministerios vienen nuevos ministerios el mejor momento para esta casa ministerial se acerca se aproxima vive Jehová hermano amado que lo que yo le estoy diciendo no me lo estoy inventando vive Jehová que vienen nuevos tiempos para esta casa ministerial y aquel que no esté en la visión solo lo verá pasar por eso usted se tiene que meter metámonos Hermanos amados, metámonos a la visión. Creamos con fe, hermano amado, lo que el Señor nos está hablando. Aferrémonos, hermano, a la palabra profética. Aferrémonos a lo que el Señor dice. Que si vienen buenos tiempos, hermano, no importa cuán oscuro se vea. No importa, hermano, qué tan difícil sea la situación. Si Jehová lo dijo, él lo va a cumplir. Pero necesitamos estar en la visión. Esdras capítulo 7 versículo 9 Esdras capítulo 7 versículo 9 Cristo es el Señor. Porque el día primero del primer mes Esdras capítulo 7 versículo 9 Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén Estando con él la buena mano de Dios ¿Sabe qué pasó en el día primero acá? Que regresaron los que estaban cautivos en Babilonia Entonces hermanos amados En el día primero lo que va a pasar Es que de aquello que tú eras cautivo Te van a liberar también Y la presencia del Señor No solo viene a la congregación Para que sintamos bonito No hermanos El pastor decía hace rato O predicaba hace unas horas hermano Que necesitamos tener gozo pero a veces no es que no querramos aplaudir o no querramos gozarnos sino que el gozo no está porque hay cautividad pero en el primer día en el primer día hermanos amados también hay un espíritu de libertad y el Señor va a traer libertad sobre los que estamos aquí ¿cómo hago yo para tener acceso a la libertad? levanta tu tabernáculo levántate si estás caído Hermano, retoma fuerzas Retoma fuerzas, porque si tú no te levantas, hermano, puede que Cristo venga en estos días. Y si no estás en la visión, y si te la pasas criticando, y si te la pasas dudando, hermano, tú no vas a tener parte de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, en el primer día, hermano, volvieron los que estaban cautivos. Entonces, tú puedes ser libre de la cautividad. Regresaron los cautivos de Babilonia, hermano, viene un tiempo de libertad de aquello que te tiene cautivo, no importa cuántos años hayas estado cautivo en un vicio, no importa cuántos años tú puedas haber estado cautivo en cosas ocultas, en pecados ocultos, que nadie sabe porque venimos, adoramos, cantamos, lloramos, sí, pero Dios sabe lo que hacemos cuando estamos a solas. Y a lo mejor lo has orado, a lo mejor lo has renunciado. Hermano, a lo mejor hay groserías aún en nuestros labios. Hermano, pero tú puedes ser libre. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Perdón, Edras, capítulo 10, versículo 17. Ahí mismo en Edras. Edra, Edras 10, 17. Hay cosas, hermano, de las que el Señor nos va a quitar la cautividad. ¿Sabe qué es una persona que está cautiva, hermano? Una persona encerrada. Una persona atrapada. Eso es una persona cautiva. Y el Señor nos va a liberar de todo eso. Pero en Esdras, capítulo 10, versículo 17, dice, Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero entonces hermanos amados en el primer día en el primer momento de una nueva etapa también hay un decreto de libertad no solo para que te hagan libre de la cautividad hermanos amados sino que hay un decreto que hace que, te, que se rompan los yugos que te tienen cautivo si ¿Sí sabe qué son los yugos hermano los yugos son aquellos que no te dejan caminar por donde tienes que caminar los yugos te obligan a ir por donde los yugos te lleven los yugos te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer los yugos te obligan hermano, aunque tú no quieras y a veces hermano, por más que nos esforzamos no puedo crecer espiritualmente por más que canto al Señor, no siento su presencia por más que busco, por más que ayuno, no puedo crecer pero los yugos se van a romper en el primer día también los yugos se van a romper en el primer tiempo pero hay una manera en la que se rompen los yugos, hermanos amados. Isaías 10.27, dice la palabra del Señor. Isaías 10.27. Me estoy apurando porque veo que ya se están durmiendo. Acontecerá en aquel tiempo, dice la palabra del Señor, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá, ¿a causa de qué, hermanos? Sí, sí, sí. ¿Y dónde se tenía que depositar el aceite en el tabernáculo? En el candelabro. ¿Y dónde estaba el candelabro? En el tabernáculo. Entonces, si usted levanta su tabernáculo y mete el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y le ponen aceite, que es la unción, en el tabernáculo en, en, en el candelabro hermano no solo va a alumbrar sino que los yugos se van a pudrir no sé si me estoy dando a entender hermanos. yo entiendo que usted tiene sueño pero por favor hermano por favor no haga oído no haga caso omiso a lo que le estoy compartiendo por favor si usted levanta su tabernáculo y permite que la gloria de Dios entre en usted van a meter dentro de usted hermano una lámpara en la cual le van a poner aceite, que es simbolismo de la unción. Y este aceite va a romper los yugos, va a pudrir los yugos, hermano, que durante años puede que a usted lo no haya tenido cautivo. Pero necesitamos levantar nuestro tabernáculo. Pero por qué, Pablito? ¿Por qué nos estás predicando esto del día primero, si hoy ni siquiera primero es? porque es el principio de una nueva etapa el Señor nos ha venido confirmando hermano que estamos empezando a vivir una nueva etapa repito, los que son nuevos en la iglesia tal vez no lo ven pero los que llevamos años acá hermano yo quiero decirle algo a mis hermanos que son nuevos, si sí habíamos estado gimiendo porque la presencia del Señor nos visitara como lo está haciendo ahora si sí habíamos orado por mucho tiempo para que gente como ustedes empezara a añadir si sí habíamos estado pidiendo que gente viniera y está viniendo. Ahora mire un dato curioso. ¿Qué día es hoy, hermanos? ¿Seis? Es el día 7. ¿De qué mes? Del siete. Y mire, hermano, a lo mejor usted no entiende tanto esto de la gematría bíblica. Pero quiero decirle que esto hermano sí repercute en lo espíritu. Y cuando yo analicé, hermano, que era el día 7 del mes 7, esto para mí fue una confirmación para predicar esta palabra que les estoy diciendo. Pero solo aquellos que reciban con fe en la palabra lo van a recibir. Solo aquellos, hermanos amados que hoy, hermano, se levanten como guerreros de batalla. No importa cuán deshecha esté tu armadura. Si tú te levantas y te metes al frente de batalla, hermano, el Señor te va a dar la victoria. No importa cuán deshecho esté tu tabernáculo. Si tú lo levantas, así como era desarmable en aquellos tiempos, el Señor lo desarmó con un propósito. ¿Para qué? Para que tú avances. Hermano, si tu tabernáculo está deshecho, la indicación hoy es, avanza. Pero me cuesta porque está desarmado, avanza. Y si tú avanzas, hermano, y levantas tu tabernáculo de reunión, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Van a poner dentro de ti la lámpara y te van a depositar unción, te van a depositar aceite y tu lámpara va a humbrar. Y si tu lámpara alumbra, hermano, ya no te van a criticar los que te criticaban. Porque vas a predicar sin palabras. Porque no será necesario, hermano, que, que andes hablando de Jesucristo. Mire, a veces la gente nos critica, pero no por hablar bien de Cristo, hermano. Nos critica porque lo que nosotros les hablamos es totalmente diferente a lo que vivimos. Pero si ponen dentro de ti lámpara... Y en tu lámpara te ponen aceite. Y ese aceite enciende tu luz, hermano. Vive Jehová, que la gente te va a buscar a ti para que les hables de Cristo. Aleluya. Así es. Así es. El día 7 del mes 7. Yo sí puedo ver que el Señor nos está cambiando de temporada. Yo sí lo puedo ver. Y lo creo con todo mi corazón, hermanos amados, que vienen nuevos tiempos para esta casa. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Dos jueves antes de esta velada nos reunimos con algunos hermanos acá, a levantar un clamor por la velada. Y no se los conté, y se los voy a contar a ustedes. Pero en medio de la oración, hermanos. En medio de la oración. Yo veía este lugar lleno de niños. De niños llenos de la presencia del Señor yo creo que el Señor nos va a fructificar pero no se vaya a robar los miembros de otras iglesias evangelicemos compartamos de Cristo y si tú por años has compartido de Cristo y no tienes ningún discípulo hermano calladito te ves más bonito porque quiere decir que lo que tú hablas contradice tu testimonio pero, hermano, que lo que venga del Señor sobre nosotros, que su Espíritu en nosotros sea tan fuerte, hermano amado, que con una palabra el Espíritu Santo toque el corazón del que está frente a ti, quebrante su corazón, hermano, y al ponerle las manos, escúchame bien, que al ponerle tu mano sobre él, sobre ella, hermano, el Espíritu Santo venga y le convenza lo que tú no le pudiste dar. Sí. Tal vez necesitamos, hermano, predicar sin palabras Tal vez no necesitamos más predicaciones Tal vez necesitamos empezar a vivir lo que ya sabemos Ven. Ven. Pero vive Jehová, hermano amado Que hay cielos abiertos para esta casa ministerial Vive Jehová, hermano amado Que en este lugar, hermano, será conocido por el pan que se va a dar vive Jehová hermano amado que este lugar será conocido no por el logotipo que está allá afuera sino porque van a decir en esa colonia hay una iglesia que tiene un Dios vivo un Dios que transforma un Dios que libera un Dios que sana oh Espíritu Santo que nadie te robe esta semilla. Que nadie te robe esta semilla. Por favor, hermano, hermana, iglesia de Cristo. Que nadie te robe esta semilla. Aférrate a lo que el Señor te está diciendo. Si Él dice que tus hijos van a venir, ellos van a venir. Si Él dice que Él te va a liberar, Él te va a liberar. Si Él dice que va a poner dentro de tu tabernáculo su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Porque tenemos la palabra profética como ninguna otra. Hermanos, hemos visto aún dentro de esta casa ministerial en estas últimas semanas profecía yo veo como el Espíritu Santo está trabajando hermano y está haciendo su parte porque yo les decía nunca mi pastor había hablado de dones y nos está hablando de dones vive Jehová hermano que se va a desatar tu lengua y vas a hablar nuevas lenguas vive Jehová hermano amado que tus manos van a ser ungidas vive Jehová que no solo vas a ver, vas a empezar a discernir vive Jehová que tus oídos se van a destapar Aleluya, porque eso es lo que viene para esta casa. Pero que nadie te robe esta semilla. Que nadie te robe esta semilla. Que no quepa duda, que no quepa duda, iglesia de Cristo, que el Señor nos está dando una responsabilidad también. Que no quepa duda que el Señor nos está llamando a santidad. Que nos está llamando a guardarnos como nunca antes. Porque el amado viene pronto no tarda y le veremos hermano venir por los cielos y que Él nos ayudimos que Él nos ayudimos que no te quepa duda que hoy ha sido evidenciado acá el plan del enemigo pero no va a poder porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo póngase de pie Póngase de pie. Suban hermanos de la alabanza, por favor. Gloria a Jesús. Hoy vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor, hermano, que despierte en nosotros un mejor servicio. Hoy cada uno va a recibir conforme su clamor yo no puedo hacer nada por usted pero hoy usted va a recibir conforme su clamor y le vamos a pedir al Señor hermanos amados que despierte en nosotros un mejor servicio que esa nueva gloria hermano caiga sobre nosotros declárese usted como tierra fértil declárese usted mismo que es una tierra fértil Tal vez te incomodaron, pero era necesario. Y escucha esto. Un tabernáculo sin presencia es algo inútil. Un tabernáculo sin presencia de Dios no sirve. Por eso necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Tu fe, tu fe hará lo que tú le pidas al Señor. Padre de misericordias, estamos en tu presencia en esta mañana, Señor. Estamos en tu presencia en esta mañana. Hermano, hay un decreto de libertad para esta casa. Vienen nuevos tiempos. Iglesia príncipe de Pasí Vienen buenos tiempos Viene un nuevo tiempo Viene una nueva gloria Y la promesa del Señor Es que esta gloria es mejor que la que ya pasó Señor yo he hablado tu palabra en esta mañana Yo he proclamado tu palabra Señor Sobre esta casa Robos oh Espíritu Santo ven Señor paseate Señor en este lugar ahora vamos a levantar un clamor iglesia vamos a clamar como nunca hemos clamado Señor aquí estamos en esta mañana Jehová Dios estamos en tu presencia Acercado, Señor a la llama de fuego. Yo he proclamado, Señor, lo que tu palabra me ha hablado. Que un amor en esta mañana
1: Padre vale, estamos
0: Señor, lléname de esta mañana. Lléname, Señor, lléname. Lléname, Señor, de tu presencia. Lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Lléname, mira el clamor de tu pueblo, Señor. Mira el clamor, Señor, de tus hijos. Señor, no queremos oh, irnos. No queremos ser no la no los vacíos. Nuestros corazones Tenemos corazones